0: aprueban segunda píldora para combatir el virus del COVID-19. La expresidenta Michelle Bachelet, y ahora alta comisionada de la ONU, muestra su total respaldo a la Convención Constituyente. En Europa, una encuesta revela que al menos 60% de la población siente desconfianza hacia los migrantes. Sigue el proceso para definir si AMLO continúa o no como presidente de México, y Kuwait recibe la última cuota de reparación por la invasión iraquí en 1990. Hoy es jueves 23 de diciembre del 2021 y estás escuchando La Vuelta al Mundo en Cinco Noticias, un podcast de Epicentro TV. Hola, yo soy Clara Elvira Ospina y esto es La Vuelta al Mundo en Cinco Noticias. Otra píldora contra el COVID. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos aprobaron el uso de la píldora contra COVID-19 del laboratorio Pfizer. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos dio luz verde el miércoles al primer tratamiento contra la enfermedad que puede administrarse vía oral para pacientes de alto riesgo mayores de 12 años. Se llama mulnopiravir y es producida por laboratorios Merck. Es la segunda píldora aprobada por la FDA para el tratamiento del COVID que, según todas las pruebas médicas, evita hospitalizaciones y agravamiento de la enfermedad. Merck hizo un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para que la farmacéutica pudiera producir 3.1 millones de dosis de la píldora, incluso antes de lograr la aprobación de la FDA, por lo que ahora el laboratorio está listo para empezar a distribuir el medicamento en todo el país. Este medicamento es un antiviral e interfiere con el proceso de replicación del de virus, del nuevo coronavirus, y provoca un episodio biológico muy interesante que se llama la catástrofe de errores. Catástrofe de errores significa que el medicamento hace que el virus mute tantas veces, tan desordenadamente, que prácticamente lo desorganiza y lo destruye. Por ahora, los primeros estudios señalan que reducen un 30% el riesgo de hospitalización y lo más importante es que el tratamiento es efectivo contra la variante Omicron. Esta es la segunda píldora aprobada por la FDA en Estados Unidos. El miércoles había autorizado el uso de Paxlovid del laboratorio Pfizer. Todavía el precio es alto. El tratamiento cuesta 530 dólares por paciente, pero salva vidas. Cada vez es más clara la urgencia de que los gobiernos trabajen en coordinación con los científicos para avanzar en la contención del COVID. Nuevo aire para la convención. Pablo, bueno, al tiro volvemos contigo porque estamos con imágenes en directo de una visita bien especial. Hoy día la expresidenta Bachelet, eh, la comisionada de Derechos de Humanos de la ONU, está llegando a la convención constituyente. Esta es una noticia que se supo ayer eh, y que, la verdad, A la Convención está, Constituyente Chilena no le pudo pasar nada mejor que el triunfo de Gabriel Boric de la en Bachelet las Bachelet elecciones y presidenciales. Que... Tras la visita de Boric, este jueves recibieron a la expresidenta de Chile y comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien declaró que estuvo encantada en el encuentro y que el ambiente que se respira en el órgano constituyente es de amor y trabajo por Chile. Quiero agradecer fuertemente la invitación. He querido venir presencialmente además acá porque creo mucho en, esta, en estos constituyentes. Creo que el rol de ellos es fundamental porque además tiene una mirada plural una mirada, además, una, un ambiente de conversación, de respeto, me pareció extraordinario, los quiero felicitar por eso, eh, que permite enfrentarse a preguntas que son difíciles de contestar, pero hacerlo pensando en el país, pensando en los ciudadanos, y creo que eso es clave. La verdad es que me encantó eso, el, el buen nivel de discusión, la, la seriedad de la discusión, y yo diría... Y, 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 Va a sonar raro, pero y el amor por Chile, porque eso es lo que estaba ahí, ¿no? Tras la visita de Boric a la convención, empezó una oleada de críticas al presidente en funciones, Sebastián Piñera, porque no se ha reunido con ellos y entonces el ministro de la Secretaría General de la Presidencia reveló que hace algún tiempo coordinaron una reunión con la presidenta de la convención, Elisa Loncón, quien decidió no asistir. Según el funcionario, el gobierno no quiso hacer público el desplante para no complicar aún más las relaciones, pero que Chile tiene claro que la llegada a la conformación de la Convención Constituyente es un legado del gobierno Piñera. Cada quien ve las cosas como quiere. Desconfianza ante mirantes la migración obligada por razones políticas o económicas no solo es un drama que padece el migrante, sino que genera una gran incomprensión entre los ciudadanos del país receptor. Una encuesta aplicada a 12.000 personas en 10 países de la Unión Europea señala que el 60% de los europeos cree que son muchos los migrantes que han llegado al continente y que esa migración masiva no debió permitirse. La encuesta fue realizada por YouGov para siete diarios europeos. Los países en donde hay mayor rechazo a los migrantes son Italia, España, Suecia y Alemania. En España la situación es particularmente crítica porque es el puerto de ingreso de migrantes latinoamericanos por aire y africanos por mar. En 2021 se registró un récord de muertes de migrantes en el Atlántico intentando llegar a las Islas Canarias. Durante la crisis de los cayucos en 2006, miles de pateras zarparon de la costa senegalesa. Viajaban rumbo a las Islas Canarias a 1.500 kilómetros navegando. Tiago Surmer era uno de los principales puertos de partida. La colaboración entre España y Senegal ha hecho casi desaparecer esta ruta, ya que patrullas conjuntas vigilan la costa de Senegal. Sin embargo, el trayecto actual, la ruta Libia, es mucho más largo, 5.000 kilómetros por tierra, cruzando el Sáhara y pasando por Libia, antes de lanzarse al Mediterráneo. En Alemania, por su parte, hay un dato muy revelador. En los últimos 10 años, la población migrante legalizada se ha incrementado en 4 millones. La migración genera dificultades en atención social e incluso en algunos momentos inseguridad, pero siempre en Europa ayuda a bajar el promedio de edad de la población, lo cual en el largo plazo es una buena inversión para las cuentas de la seguridad social. La revocación sigue su curso. Bueno, y en otros temas, tras lo resuelto por el INE sobre la revocación, eh, la consulta de la revocación de mandato, López Obrador explora nuevas posibilidades, cheque. En un hecho inédito, de forma express, la Sala Temporal de la Corte Suprema Mexicana le ordenó al Instituto Nacional de Elecciones, INE, que continúe con el proceso para consultarle a los mexicanos si quieren que el presidente Andrés Manuel López Obrador continúe en el cargo y termine su periodo en 2024. Esa fue una promesa de campaña de AMLO y él quiere que avance porque todo indica que está seguro de que le renovarán la confianza. La democracia la hace el pueblo, no los... Eh aparatos administrativos. Corresponde al INE hacerlo. Además, es eh, un mandato constitucional. Pero si se negaran, los ciudadanos podrían hacer la consulta. Se organiza el pueblo. Las encuestas le otorgan en plena mitad de su periodo, tres años, entre 58 y 67% de aprobación y entre 27 y 34% de desaprobación. La decisión de la Corte deberá ser refrendada por el Pleno de la Corte, los 11 magistrados, cuando regresen del receso de fin de año en enero. La consulta está prevista para el 10 de abril y si la Corte refrenda la decisión del Instituto Nacional Electoral, no le quedará más camino que acelerar el trabajo y poner en marcha el referendo. Reparación monetaria. Marzo de 1988. Más de 3.000 civiles murieron cuando aviones de combate iraquíes lanzaron gas nervioso en la localidad de Jalabia. Dos años después, el otrora presidente de Irak, Saddam Hussein, lanzó una invasión sorpresa en Kuwait. Irak le ha pagado a Kuwait este jueves la última cuota de la reparación que le impuso la ONU por la invasión que realizó entre agosto de 1990 y febrero de 1991. La última cuota fue de 44 millones de dólares y así completó el pago de 54.200 millones de dólares como reparación por los daños materiales, las muertes y los crímenes de guerra cometidos por Irak. Una contundente campaña militar liderada por Estados Unidos lo forzó a echarse para atrás. Después del cese del fuego hubo sanciones económicas y la ONU designó inspectores para supervisar la destrucción de armas químicas. Pero Saddam Hussein no cooperó y los inspectores pronto abandonaron el país. El monto fue fijado hace 30 años por el Comité de Reparaciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero aún hay asuntos pendientes. Por ejemplo, hay al menos 650 desaparecidos, la mayoría de ellos de Kuwait y algunos militares de otros países árabes que participaron en las fuerzas de defensa de Kuwait. La invasión de Kuwait ocurrió en agosto de 1990 y una semana después el régimen de Saddam Hussein declaró que el país ya era parte del territorio iraquí. Entonces Estados Unidos lideró una contraofensiva en alianza con otros 34 países que se denominó la Segunda Guerra del Golfo y que expulsó a Irak de Kuwait en febrero de 1991. Irak y Kuwait tienen relaciones diplomáticas desde 2004, después de la muerte de Hussein. Esta ha sido La Vuelta al Mundo en 5 Noticias de hoy, 23 de diciembre de 2021. Este es nuestro último programa del año. Me voy de vacaciones. Les deseo unas felices fiestas y que el 2022 llegue cargado de buenas noticias. Hasta pronto.